0: Японама, Не психой. Не психой. Ну как вы съездили, расскажи. Ты про Японию? Да. Ну, Япония. Ну, знаешь, в двух словах, конечно, сложно описать этот опыт. А ты можешь описать его в хоку. Ну, я прям задумалась. Ветер принес
1: нас. ели рамен. Улетели в масках. Ну
0: что, что получилось? Тишина храма. Капли дождя целуют. Вишни первый цвет.
1: Классно.
0: Красиво получилось. Подожди, вишни. Может, было слива. <свят> Начинается выпить. Ну, слив был ликер. Я его пила каждый вечер. Привезла с собой. Классно. Надо его тоже выпить.
1: Извините. Сейчас тоже смажу суставчики.
0: Приятный. Mm-hmm. Просто губки смочить. Ну что, мы смочили горло Японии и готовы обсудить Японию в этом раз.
1: Давай. Какие твои были ощущения от страны? Совпало с ожиданиями? Ну, то есть, я понимаю, что у Макара у тебя были разные, наверное, ожидания или одинаковые?
0: Интересный момент, конечно, с Японией, потому что это страна, о которой многие мечтают. Но это был не мой случай. Ты не хотела в Японию никогда? Нет, я хотела в Японию, но я никогда ей не бредила. Угу. Потому что многие ребята, которых я знаю, прям очень мечтают о Японии. Все детство смотрели анимешки, читали манги, все это дело очень любят. Ты смотрела аниме когда-нибудь? Ну, смотрела, ну, минимально так, знаешь, Покемоны. Ну, вот Сакура. Сакура не смотрела. Это что-то же аниме такое? Да. Нет. Сакура. У Сэлэрму. вас показывали?
1: Да. Но у
0: нас нет. Мы Но... даже карточки рисовали. Ну, там А-а-а. волшебные
1: карточки, волшебные существа, которых ты ловишь, и они превращаются в магические карточки. Мы с девочками переодевались и карточки рисовали. А-а-а.
0: Весело было. Но мы только с Эл-Ар-Мун играли. Угу. Ну, было, значит, было. ты, ты был, Вы играли в Элормун? Нет, в нее нет. Она А-а-а. постарше была. Элормун постарше. Ну, вот, э, да. И, ну, то есть, я не то, чтобы сильно о ней мечтала, но Макар да То есть, для него это всегда... Было большой частью его культуры, что ли, нет. Ну, то есть он очень интересовался не только аниме и мангой, которую он реально читает, uh-huh. но и культуры в целом ему интересны, их традиции. И я давно его уговаривала съездить, но ему все казалось, что это далеко, как-то трудно организовать. Но так как я собиралась на Бали, я говорю: все, давай, поехали заодно и туда. Uh-huh. И мы. Организовались. Ему вообще даже виза <къем> туда не нужна. <къем> в принципе, только купить билет и все. Классно. И ощущения от Японии, ты спросила, да? Да. Um, у нас были разные ощущения, потому что для Макара это было какое-то воплощение своих мечтаний. Он много смотрел видео до этого. Он, в принципе, нас водил везде. Он смотрел, куда мы будем ходить. А мне, наоборот, было интересно поехать без ожиданий, без э, особенных, не знаю, без особенных предубеждений. Предубеждений. Или мне было интересно посмотреть на нее непредвзято, mm-hmm. я бы так сказала. Mm-hmm. И не знаю, насколько у меня это получилось, но мне кажется, был в... еще в восприятии большое влияние оказало то, что я приехала туда с Бали, из этого рая, Тропического mm-hmm. Где все люди живут в единении с природой Где так тепло Хорошо, спокойно Вдруг я оказалась В мегаполисе И честно говоря ощущение. Мы были только в Токио И в небольшом городе рядом с Токио В Камакуре, И ощущение было очень оглушающее Много очень... всего Слишком много всего было И это с одной стороны Очень интересно Потому что есть ну, совсем другая культура и mm-hmm. не знаю то есть такое впечатление, что как будто оказалось реально в каких-то картинках из аниме mm-hmm. да, или из фильмов, но в реальности это гораздо все больше, это реально м- столько стимулов одновременно на тебя обрушивается, mm-hmm. это очень много звуков, реально очень много. У них все разговаривает, все издает какие-то звуки, очень много рекламы именно со звуком. Uh-huh. И светом, видимо, тоже. Световые uh-huh. рекламы. То есть, на тебя отовсюду прям такие звуки, как будто ты в компьютерной игре. То есть, когда мы приехали, uh-huh. у меня реально было ощущение, что я в компьютерной игре, потому что мы стоим на, в метро, на перроне. И там показана карта, куда мы едем. И когда приближается поезд, там начинает играть такая мелодия, как будто ты дошел до конца тура куда-то, знаешь. И вот сейчас ты прошел, и сейчас ты сядешь в поезд. Mm-hmm. Это было очень странно. И э, знаешь, какое-то ощущение в основном у меня было интересно, но столько всего, столько mm-hmm. людей. Люди настолько закрытые. Они настолько, после, особенно после Бали, где все такие, знаешь, эй гей, гэй привет, странник, что тебя сюда занесло, а там все такие, знаешь, как в коробочке, и все живут в коробочках, и ходят, уставившись в коробочке, и едят из коробочек, короче, живут в коробочках. Да-да-да. Было очень странно, я тебе скажу, но в то же время... Как мою хайку могло выдать? Все-таки у этого всего была и другая сторона. Мне, наверное, удалось в каких-то моментах сбежать от всего того, что меня перегружало в сторону природы, осознанности и медитации. Где ты нашла природу? Ну, там в были Токио. парки. Угу. Мы ходили, мы старались все-таки в течение дня сходить в парк в какой-нибудь, чтобы посмотреть на природу. Была весна и еще не был сезон сакуры, но первые ранние сорта начали цвести. Примерно, вот как у нас было несколько недель назад, mm-hmm. буквально, вот примерно такой же танк. Не удалось достать прям полное цветение, когда все усыпано лепестками, но тем не менее было очень красиво. Мы уехали на день еще к морю, и это тоже для меня было. Немного способом перезарядиться Я себя физически не очень хорошо чувствовала Мы ходили по храмам Смотрели на гигантскую Будду Любовались цветами, сидели у моря И вот представляешь, там даже были серфингисты А какая была погода холоднее, ну, чем на Бали, сколько было? Конечно, ну, было градусов 13. но ну, в какие-то дни, может, 17. Ну, естественно, там все были в пенке. Я не ассоциирую Токио с серфингом. Ну, в Токио в самом нет, но это было вот подальше. Но угу. там реально были серферы. Угу. Это было очень интересно. Слушай, по поводу ощущений у меня вопрос возник. Я очень
1: люблю фильмы, аниме, студии Гибля. Mm-hmm. Просто обожаю, то есть там и Татора, и унесенные призраками, и замок Хаула, то есть вот это все я просто очень-очень люблю. Мне нравится атмосфера чего-то такого мистического и потустороннего. Ощущалась ли эта атмосфера в Токио? Mm-hmm. Просто когда смотришь эти фильмы, у mm-hmm. меня всегда возникает такое чувство с одной стороны простоты, а с другой стороны вот этого потустороннего шума.
0: Ну Вот, честно говоря, именно этого там и не было. Да? Вообще нет. Это просто мегаполис. Ну, То есть в самом мне, как бы в Токио, что было для меня странно, может быть, я была не там. да Но в самом Токио это было ощущение, что очень много шума. Очень много электрического шума, так сказать. В самом Токио очень много уровней. То есть и машины могут ехать выше. Ну, не везде, но тем не менее. Очень высокие дома, много электрических проводов везде висят. И такое ощущение, что это как будто атмосферу подзаряжает очень много людей очень много вот этих вот реклам и у меня наоборот было ощущение что там будто уже жизни то не так много осталось там очень все как-то механистично угу. ты сказочных существ не было наверное. я не чувствовала сказочных м-м-м. существ там были конечно наряженные девочки там Но были зазывалы там были фрики хотя там где мы жили мы жили довольно близко к центру все наоборот были серо-бежево-черные очень классические симпатичные абсолютно не так как ты представляешь себе вот это вот все такое веселое забавное странное Хотя знаешь, у них такое есть, что они даже в официальных объявлениях рисуют каких-то милых существ, знаешь, каких-то вот пандочек. Японское мелашество. Да. У них местами оно проскакивает, да, то есть uh-huh. чуть-чуть есть. Uh-huh. Они любят это все милашество. Девочки разговаривают безумно высоким голосом, от которого у тебя как у европейца такой. «О, боже, что это за ультразвук?» Но, тем не менее, да, то есть оно... Мне очень, мне, мне кажется, мне тоже хотелось его найти. Мне кажется, частично я его почувствовала, когда мы ходили в храмы. Там вот немного ощущалась эта энергия, я бы так сказала, эта атмосфера. И мы же ходили в дзен-буддийский храм, и нам сделали индивидуальное... Ну, не посвящение в дзен-буддизм, введение в дзен-буддизм. Ух ты! Мы попрактиковали... Велись. за дзен Ну, как ввелись... Нас ввели, но это было, вот это реально был очень интересный экспириенс, мы попали, знаешь, в задние комнаты храма, нас провели, такое полустое, пустое абсолютно помещение, там не было почти монахов, был один монах, который нам все показывал, мы были в помещении, где обычно практикуют монахи, там были подушечки, мы посидели, посмотрели в стену 40 минут, и нам казалось, что нас уже забыли в этом холодном пространстве, и мы будем тут сидеть теперь вечно, но в итоге нас все-таки забрали. Вот это, мне кажется, был такой хайлайт, потому что это вот это было как будто соприкосновение с чем-то реально истинно глубоко местным. А другое, хоть оно, действ... оно тоже местное, конечно, они для них наоборот это важно соединять старинное и супер новое но у меня оставалось от этого впечатление чего-то очень холодного и не очень человечного что ли, может быть из-за mm-hmm. того, что я так мало соприкасалась с этой культурой до этого и я не могу в нее проникнуть, так сказать, снаружи mm-hmm. своим умом. Но я осталась впечатлением, что мне очень хочется посмотреть на другую Японию, не на Токио, mm-hmm. потому что это не мой стиль mm-hmm. жизни. Не мое пространство, мне кажется. Там были, конечно, интересные места, и красивые, и странные, и ошеломляющие с точки зрения именно количества информации, которая на тебя обрушится одновременно, эти все автоматы, магазины и так далее. Ну, не знаю, честно говоря, видимо, все таки я стала провинциальным человеком. Мне было сложно. В мегаполисе мне было сложно перестроиться на эту волну, и, честно говоря, то есть я на самом деле наслаждалась этим временем. Знаешь, сейчас звучит, может быть, как-то негативно. Нет, мне было очень классно. Я с большим энтузиазмом исследовала это все, но я оставалась с ощущением, что это как, знаешь, как говорят, Москва, не Россия, что в вот Токио это тоже как будто это такая часть Японии, но это не мне очень хотелось увидеть что-то другое. Мне очень интересно больше увидеть традиции, увидеть mm-hmm. что-то более духовное что ли, mm-hmm. Про... больше об этом.
1: Я поняла. То есть
0: мне хотелось больше экспириенса, не знаю, сходить в местные бани, подняться на Фудзи, съездить в Киото, и это все не получилось. Как раз то, чего мне больше всего хотелось, это было на самом деле прям какой-то рок. То есть каждый раз, когда мне хотелось это сделать, что-то происходило, и это не получалось. Mm. В итоге все сложилось как сложилось, и в итоге все равно мне удалось, мне кажется, соприкоснуться с другими, с другой стороной, которую мне именно хотелось больше увидеть. Но осталось, знаешь, ощущение, что очень многое осталось от меня скрытым, и в итоге, ну вот муж, например, он... Вообще просто в восторге, он очень хочет вернуться. И я бы тоже вернулась, но я бы хотела другим способом, что ли, познакомиться со страной. Я поняла, интересно. Ну, Тем более мы не то чтобы знаем язык, ну, то есть мы вообще его не знаем. Мы немножко учили, совсем чуть-чуть перед приездом, и без этого, мне кажется, сложно в стране. Мне просто интересно слушать. У меня представление о Японии, э,
1: скорее, более вот э, сказочное. Сказочное, с одной стороны, потому что я, правда, очень фильмы аниме люблю. Они очень добрые, они очень милые, они меня успокаивают. Я их люблю пересматривать, и я вижу в них очень много философии. То есть мне они правда очень нравятся из того, что там, допустим, негативные герои становятся положительными. Мне это mm-hmm. нравится эта линия и трансформация, которая происходит с главным героем. То есть оно настолько неочевидно в самом начале и непредсказуемые сюжеты. Но я еще читала книгу мемуары Гейши mm-hmm. и ну, опять-таки, это больше о Японии именно традиционной, хотя там говорится о временах Второй мировой войны. Мне очень нравилось повествование, описание традиции, обычаи и культурные особенности. И я для себя поняла, что я эту культуру, ну, вообще не понимаю. То есть она настолько другая, что я ее даже не могу понять. Мне кажется, что, ну, как буду говорить за себя, не хватает каких-то механизмов, чтобы понять, культура это вообще что-то ну совсем другое. То есть даже японское отношение к тому, чтобы не сделать тебе, не поставить тебя в неудобное положение. То есть это вообще кажется самым-самым таким неприятным, что может произойти, что тебя поставят в неприятное положение, в неловкое. Они всего этого избегают, чтобы ты себя комфортно чувствовал. То есть мне нравятся вот эти моменты, они правда завораживающие, очень интересные. Поэтому слушать тебя, понятно, что я знала про эти все технологии и про разворотность Ага. Да? А что за развратного увидели? Ну, ничего такого
0: только зазывали в массажные салоны с расценками. Окей, по девочку поняла. Интересно слушать, и я как будто немножко побывала
1: в Японии. Да, не знаю, меня что-то, а
0: я что-то рассказываю и думаю, блин, я как-то звучу очень негативно, хотя на самом деле все было, ну, мне понравилось. Я просто понимаю, что, возможно, очень многие люди хотели бы оказаться на моем месте, и они были бы в восторге, но... Их там не было, вместо них была я, которая не осталась в восторге. Ну,
1: подожди, ты же не посетила те места, которые хотела посетить. <свят> да. То есть вот этот момент нельзя это упускать. Верно. И Тебе понравилось то, что тебе предложили, ну, в эти предложенные обстоятельства, и то, что ты увидела. Мне кажется, что не, как бы не все так плохо. Ну, тебе бы хотелось большего, это понятно. Да. Ну, у тебя
0: еще до этого боли было, то есть там столько всего на самом деле. И... Тоже, верно, я была, наверное, еще под впечатлением от старого. На самом деле, да, не стоит забывать, в какое время мы там были. А были мы как раз, когда уже в Японии был коронавирус. Угу. Уже маски в виде... Ну, маски они и так всегда носили. Ну, угу. то есть это большинство людей там было в масках, мне кажется, и мы тоже носили маски. Ну, музеи уже на тот момент были закрыты, многие общественные места, и поэтому у нас даже в каком-то смысле было легче, потому что меньше выбор, когда гигантский мегаполис. Угу. Что вообще, чем заняться, это большой вопрос, и что сделать сегодня вечером. Но да, то есть, мне кажется, это тоже наложила свой, эм, свой отпечаток так, На самом деле мне мама накануне поездки уже звонила и спрашивала, не хотим ли мы ее отменить из-за коронавируса. Но она не подозревала, что к моменту, когда мы будем возвращаться в Германию, там ситуация будет гораздо хуже, чем в Японии на тот момент. Mm-hmm. Ну да, то есть такая двоякая ситуация из-за всего этого. Мне кажется, это тоже добавляло легкую напряженность, когда mm-hmm. ты не понимаешь вообще, как себя вести везде. Уже были дезинфекторы, уже были маски то, что вот до нас добралось только через какое-то время вначале все... в в России вначале все в Германии но ну, по крайней мере на тебя косо если ты прошел в маске куда-то да. и мы первое время после Японии наоборот себя чувствовали себя здесь э, в Германии очень неуютно потому что люди без масок угу. хотя ситуация хуже чем в Японии угу. и там это уже такая, как ты чувствуешь, что это норма, и тебе легко этому подчиняться. А здесь ты чувствовал... Мы, ну, мы чувствовали себя вначале наоборот, как, что на тебя смотрят, будто ты тут всех сейчас заразишь. А, но это поменялось за несколько месяцев. А когда вы приехали? Это март? 13
1: марта мы прилетели. Так вы буквально через пару дней после меня. Я когда 9 да. числа приехала, я потом на следующий день вышла на работу. И я помню, как я ехала в поезде... Я старалась так отсесть от других людей, чтобы, ну, просто было расстояние между нами. Uh-huh. Людей было очень много, и ко мне даже подсаживались. Я себя очень некомфортно чувствовала. И один раз, ну, мужчина начал очень сильно кашлять. И я даже как бы стала просто и искала себе другое место. На меня очень косо смотрели. Ну, то есть, это было «О, uh-huh. ну что ты преувеличиваешь?» «Ой, ну я просто кашлянул». Ну, я просто видела, что ничего не происходит. Uh-huh. Я опять-таки тоже приехала из атмосферы, где это все накалялось. Была похожая ситуация, я себя не очень безопасно чувствовала. То есть, uh-huh. даже мои коллеги, они спрашивая меня про ну, обстановку, ну и как и что я сказала, то есть ну как бы ну в Германии на самом деле очень же быстро растет сейчас э, число зараженных, они мне сказали, что это все это ерунда, это как с вирусом Эболы и не хотелось бы сейчас, кстати, про вирус говорить, много мне кажется. так люди уже очень много ну, про него слышали. Да,
0: конечно, но знаешь, мне кажется, это важная тема насчет того, как это было для нас, потому что это же все равно дневник наших. Ну да. переживаний. Ну, как бы вот абсолютно разделяю ваши чувства. То есть я тоже mm-hmm. чувствовала себя не в безопасности.
1: Mm-hmm. И самое интересное, что в такие моменты чувствуется разница менталитетов. То есть я со своим мужем, когда общалась, у меня Филя немец, у него подход был вообще другой. То есть у меня скорее перебздить, mm-hmm. чем не Вот. И это его начало раздражать. Mm-hmm. И мы с ним долго говорили, и я поняла, что, возможно, это накладывается тоже вот ну, как бы ментальность, mm-hmm. культура, Опыт, опыт. опыт. То есть я, на самом деле, ну, жила в разных условиях, и я могу мобилизовать mm-hmm. себя. То есть mm-hmm. эта паника меня не подхватила, но я в разумных массах просто начала об этом думать. В разумных массах. Ой, в разумных... Господи. Как называется? В разумных пределах. В разумных пределах, ну да, они говорят... Нет, немецкий муж немножечко... Немножечко немецкий
0: муж, да. Укусил меня и теперь... Ну я да, потому так. что, мне кажется, у нас действительно есть не так давно, по крайней мере, у большинства из нас, кто в 90-е еще был, может быть, не в самом сознательном возрасте, но все равно это осталось, мне кажется, уже еще у наших родителей точно есть опыт того, что вдруг... Все пропало и тебе нужно как-то выжить. Слушай, но я
1: не боялась, например, когда началась вот эта поголовная покупка туалетной бумаги, я mm. подумала: блин, ребят, но если бы выключили воду, вот это было бы стрёмно.
0: Mm-hmm
1: правда, при Я
0: немного о другом. Я скорее о том, если <смех> в туалетный юбру все <смех> <Да-да-да-да>. <смех> ладно. ладно, <давай>, возьму. <смех> а, о чем мы? Нет, <смех> я, ну, туалетный юбру, понятно, что туалет, это туалетная бумага. Это было очень важно в определенный период нашего, этого времени. Гречку до сих пор в русском магазине не купить. Но я немного о другом. Мне кажется, что вот то, что ты сказала, что есть опыт непос... какой-то непосредственный или опосредованный, но не такой давний. Что такие ситуации бывают, и это не как бы не шок, ты просто такой, да, я знаю, что в такой ситуации, вероятно, нужно это, и такой мобилизовался, ух! Собрался, и такой тык-ты-тык-тык пошел 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 сделал это сделал это я не волнуюсь ну, по да. крайней мере я себя нашла в чем-то таком я была абсолютно спокойна. я была такой ну, ну надо ну посидим дома но ну, когда-нибудь это все наверное кончится ну да в туалетной бумаги мы приехали из своего путешествия осталось два рулона, и, может быть, ее наконец, везут в магазин напротив. Неделю не заводят. Но она оказалась в магазине чуть дальше, так что мы выжили в итоге. Но вот, кстати, вот этот вопрос, что мы приехали из путешествий, и чего-то просто нет запасов, а кто-то там перекупился, это было неприятно, я тебе скажу. Если уж мы говорим о наших чувствах. Но в целом это был интересный переход что с другим подходом мы из путешествия приехали ко всему, потому что мы видели, как японцы относятся к ситуации, и несмотря на то, что их ситуация была куда менее, э, менее серьезной на тот момент, мы увидели больше мероприятий каких-то связанных. Ну, может быть, это потому, что у них Олимпиада должна была быть, угу. мне кажется, они тоже старались. Но они, угу. в принципе, мне кажется, больше... Ну, их это чаще происходит. Да. Да, поэтому у них нет. больше опыта с опыта. этим. Да. У
1: нас была дискуссия с Филией по поводу гигиены. В первую очередь, потому что... Ну, Филя, он просто не хотел поддаваться панике всеобщей, потому что со всех сторон начали писать и говорить, и то, что вот закроют, и прикроют, и сделают вот так и так. И то есть до этого эти все разговоры о том, что нас не будут выпускать, или мы будем сидеть на карантине, казались такими сказочными. И я ему говорила о том, что это возможно, скорее всего. Я не знаю, почему, откуда у меня это была уверенность. Но, в общем... И по поводу гигиены, вот это вот в первую очередь у нас была дискуссия, что там мыть руки осторожно не встречаться с друзьями. То есть он хотел даже с друзьями встретиться в какой-то момент. Я говорю, ну подожди, но они там тоже где-то были, только приехали из Италии, допустим, да? И у нас, правда, были такие жаркие дискуссии по этому поводу, где ему казалось, что я преувеличиваю угрозу всего этого, Хотя мне казалось, что я наоборот как бы, я вот как мама, я всех должна защитить. Mm, и Перебздить. Я... В, и перебездеть, да. И я не переживала за себя вообще. Uh-huh. Я переживала за родителей, за бабушку. Uh-huh. Я переживала даже за Филю, потому что, ну, немногие знают, у нас была серьезная авария несколько лет назад, и некоторые физические теперь недомогания есть у него и у меня. И поэтому нужно за собой следить больше. Ну, так, особенно, когда вот такие процессы происходят. В мире, то есть лучше, правда, пару раз помыть руки чаще, чем когда человек выходит со мной на улицу и говорит: Я не буду мыть руки, потому что я ничего не трогал. Я говорю: ну подожди, говорю, ты трогал и дверь, и поводок, и. Ну, вот, ну, то есть. Может быть, да, может быть, я уже пере... преувеличиваю, но прийти с прогулки и помыть руки, по-моему, это я не требовала чего-то сверхзаоблачного. Но, в общем, у нас поначалу были такие дискуссии, и Фили казалось, что я, правда, поднимаю панику. И я была пару дней, правда, в таком напряженном состоянии, потому что я себя как бы гибко перестраивала, потому что, окей, что сейчас будет? И мне самое главное обеспечить безопасность всем. Я написала объявление для соседей наших, ага. потому что у нас пожилые соседи что если им что-то нужно я, я куплю им продукты то есть вот мы раз в неделю выезжаем mm-hmm. покупаем все и нам хватает то есть мы да стали готовить по-другому без каких-то излишек и опять-таки тоже привыкаешь к тому что доступно абсолютно все можно купить и клубнику mm-hmm. там зимой и какие-то не знаю деликатесы ну да немножечко кухня изменилась и ну Ничего страшного, тоже как момент пост был все равно, поэтому немножко можно было прикрутить свои ожидания. И потом Филя встал на мою сторону. То есть он понял, mm-hmm. что я провела мероприятие по безопасности нашей семьи все-таки правильно и согласился с тем, что да. Все-таки ситуация была опаснее, чем он сам думал. Mm-hmm. и мы как-то сейчас уже мобилизовались оба. Мы, например, до сих пор только раз в неделю покупаем продукты. Он это делает. Я вообще уже не выхожу он сам закупает, он ездит везде со списком, и на всех, и все и всегда хватает. Ну, меню мы вместе составляем как бы на неделю. Uh-huh. То есть у нас вот вообще изменился даже подход к тому, как мы готовить начали, да, там, uh-huh. покупать продукты. Я заметила, что я намного меньше стала тратить деньги, потому что их вообще не трачу. Я раньше, когда там в институт, допустим, шла, ну, в наш uh-huh. универ с тобой, по дороге вот в универ, я тратила деньги на разную мелочь. Uh-huh. Какие-нибудь орешки сушеные банановые чипсы, яблочные чипсы, ну вот что-то такое. Я mm-hmm. сухофрукты очень люблю. И вот там копеечка, там копеечка. Или разные уходы для кожи. То есть mm-hmm. я прям очень любила маски разные покупать. А сейчас я понимаю, что я заканчиваю то, что есть дома. Дома на самом деле много чего было. И фантазия начинает работать по-другому. И ты такой почистил нычки везде. И перешел на какую-то домашнюю косметику. <laughs> домашние маски. Ну, в общем, фантазия начала работать.
0: Как у вас изменения в этом плане? Что касается еды, mm-hmm. Закупок. Да денег. Слушай, ну... На самом деле, мне кажется, наша жизнь не сильно поменялась на удивление. Макар все так же ходит на работу, в больницу, все так же я его гоняю, чтобы он был руки после того, как придет. Но на самом деле, мне кажется, так помыть руки это все равно ни в какое время не помешает. Нормальная привычка к себе, так что. Хорошо, что с этим в итоге все согласились. Мне кажется, что ну единственное, что поменялось, это то, что не встречаюсь с друзьями, что не хожу в университет ножками, а в остальном я как работала из дома, так и работаю из mm-hmm. дома. Как я не знаю, проводила уроки консультации онлайн, так я их и провожу. И сейчас вот университет онлайн. Mm-hmm. И ты живешь онлайн теперь? Я живу онлайн, mm-hmm. да. Я подумала, что я к этому моменту готовилась последние семь лет. Ты знала? Я не знала, но я к тому, что сейчас, допустим, учителя немецкого uh-huh. стали переходить онлайн. Я там уже вот все это время, которое живу в Германии, или все мои курсы обучение за последнее время, ну, абсолютно большинство из них было онлайн. И для меня это абсолютно естественная штука. А я вижу, что люди какие-то что люди пытаются перестроиться на. Новый формат на общение, на обучение в интернете, им это тяжело, а для меня, я как рыба в воде, я так, чё, чуваки, ну что здесь сложного, посмотрите, вы вот сюда ткнули, вот нажали, вот все получилось, а для многих это все не так просто, и оказывается, что у меня тоже есть свои компетенции, компьютерная компетенция, mm-hmm. онлайн компетенция. И это может быть ценным сейчас. И вообще мне показалось, что появилось много интересных инициатив для того, чтобы люди чувствовали все равно себя вместе. Вот, допустим, наш книжный клуб перешел в онлайн. Да,
1: я всех перевела в онлайн. И мне этот формат нравится еще больше, потому что я могу подключить друзей с разных городов, с разных стран которым интересно читать книги и обсуждать. И вот у нас год был к книжному клубу. Мне очень понравился формат виртуальный. Мы в виртуальном формате встречались уже два или три раза даже. Uh-huh. И
0: мне нравится, как он проходит. Но смотри, да, не только книжный клуб онлайн, но смотри, я была на, ви- на танцевальной вечеринке онлайн. Мы на выходных сделали то, о чем я мечтала уже давным-давно. Это курс по массажу для пар. Это тоже было онлайн. Мне такое ощущение, что сейчас даже больше возможностей появилось какие-то вещи сделать, которые мне давно хотелось, потому что теперь есть на это время, потому что больше нечем заняться. Угу. И люди стали предлагать это удаленно. А так как мы немного на отшибе, то те вещи, которые мне хотелось раньше сделать, вдруг стали доступными. Ну здорово, но массаж вообще сложно представить как онлайн. Нужен. Смотришь внимательно в... на экран. А твой преподаватель тоже внимательно смотрит на экран. Две камеры проставил, и тебе говорят: да, да. Но у нас, не, у нас же не особый медицинский, а угу. такой расслабляющий, любительский. Основы, массажа. основы угу. и там. Такие вещи, которые нельзя, сдел... нельзя что-то сильно uh-huh. напортить или навредить, поэтому... все равно, когда тебя... Тобой руководят, за тобой следят, это... Это был тайский массаж. Тайский, да. Тайский массаж. мне его не хватает. Я на него ходила последние месяцы. Вот мне его правда не хватает. Вот слушай, мне же надо на ком-то тренироваться. Пожалуйста. Сейчас Ус. можно? Один-один. Так что, пожалуйста, тренируйтесь сколько хотите. Ну, мы об этом поговорим после.
1: Короче, я поняла за весь карантин что моя жизнь — это затянувшийся карантин. У меня мало что изменилось, кроме вот учебы Я тоже хожу на работу, как и, как и раньше. Я еду в другой город, и более того... Работа стала в три раза больше. То есть mm-hmm. это просто какой-то ад адский объем увеличился, случаи стали еще более сложными, и на работе просто костер какой-то. Mm-hmm. Я могу так описать. Огонь. Огонь, огнищенка. И я даже вот девчонкам в книжном клубе предлагала такую технику сравнить себя с любым персонажем, чтобы себя представить, как-то охарактеризовать. И вот я себя охарактеризовываю с хоббитом. Почему? Потому что я вот люблю уют, теплую атмосферу, вкусную еду, покой, вот какое-то такое все уютненькое, приятненькое. Почему я это все люблю? Да потому что я несколько раз в неделю таскала кольцо все власти в Мордор, другого соседний город, где я работаю, и его уничтожала. И вот когда полудохлых хоббитов орлы забирают обратно, и они... Вот Фрода потом уже не может. В этой ситуации себя найти и, и уплывает с эльфами, чтобы найти покой. Вот я его настолько понимаю, потому что правда, ты готова уплыть с эльфами? <свят> я готова уплыть с эльфами. Мы недавно пересматривали с моим мужем, э, мы очень любим э, Толкина, Хоббита и Властелина Колец. И я просто чувствую, я прочувствую, что вот да, мне нужен тоже такой покой. И вот этот карантин на самом деле еще раз показал мне, что я-то догадывалась, что я интроверт. Но, несмотря на мои какие-то Общительные Я я не общительный, я не думаю, что я общительный человек Почему общительность? Я не общительный
0: Ну, мне кажется, у у тебя, во-первых, очень много друзей Ты со всеми с ними поддерживаешь связь, несмотря на то, что они далеко И у меня есть ощущение, что ты очень даже часто мне рассказываешь, как дела у кого из наших общих друзей Потому что я вообще не в курсе
1: ну, я общаюсь как бы только с ними, ну, то есть у
0: меня... Кто, по-твоему, экстраверт, у кого 100 друзей, а у тебя 80, поэтому ты не экстраверт? меня ну, не так много друзей, я просто очень хорошо с ними дружу. Я ну. не так часто
1: с ними общаюсь, но, подожди, здесь дело, когда ты заряжаешься от людей... Это больше, как бы ты экстраверт. Ну, это да. Я люблю побыть одна. То есть, вот одна побыть, прям я обожаю. Просто вот. Но ну, общительность посетить. это
0: другое. Говорят, что есть общительные интроверты. То есть, ты любишь пообщаться с людьми, но при этом заряжаешься в других местах. Я про это говорила, что ты можешь быть интровертом, но при этом э, вполне много общаться. Ну, я не, я не могу сказать, что я люблю общаться. Мне приходится общаться. Все друзья Ани, вы это
1: слышали? Ну, нет. Ну, не то, что я прям все... Ну, подожди. Подожди. Загнала в
0: ловушку Хоббит. Загнала в
1: ловушку это Не то слово. Подожди. Нужно разобраться. Подожди. Я сейчас все... Давай Который да, тебя, я прям, тебя сейчас с же... Жене я,
0: я Прям кокон.
1: Сейчас, сейчас найдемся, что скажем. В общем, скажем так, на работе я общаюсь очень-очень много. И я правда очень общительна и с коллегами, и, естественно, со своими клиентами. То есть на это уходит очень много энергии. Я могу с людьми делиться этой энергией. Когда я общаюсь со своими друзьями, я тоже делюсь своей энергией. И в некоторых случаях заряжаюсь, но не во всех. Тоже нужно как бы упомянуть. И поэтому, как сказать, я не э, инициирую общение часто первой. Я могу очень долгое время не отвечать или mm-hmm. не писать первой. То есть мы общаемся с какими-то хорошими друзьями редко достаточно. Mm-hmm. И я могу сказать, что я правда устаю от общения, мне нужно побыть одной, чтобы восстановиться. Ну, особенно это касается работы, конечно же. Mm-hmm. То есть работа правда очень много забирает энергии. И я люблю общаться, но не очень часто. То есть мне нужны, нужно время, чтобы по человеку соскучиться или mm. ну, чтобы просто было чем поделиться. Я, yeah. прав, я, я устаю от общения. Это правда, mm-hmm. я устаю от общения.
0: Мне кажется, у нас с тобой просто... У тебя Тебе кажется, что ты необщительная, но мне кажется, по сравнению со мной ты очень общительная, потому что если ты говоришь «я могу долго не общаться с людьми», я понимаю, что я вообще в своей изоляции забываю, что они вообще существуют. Mm. То есть я прочувствовала, что моя интроверсия, mm. она выходит на новый mm. уровень в этой изоляции, потому что я понимаю, что каких-то людях я вообще забываю, что они вообще существуют в этом мире, когда я вот mm. так вот наедине с собой, И что мне, на самом деле, не так уж много этого нужно. То есть, нет, мне очень приятно, я тоже могу и заряжаться от общения, иногда я утомляюсь тоже, но в основном мне кажется, что такое приятное общение с людьми, с которыми на одной волне меня очень заряжает. Но я сама инициирую его довольно редко. И действительно, вот это ощущение, что... Я вообще забываю о том, что с людьми нужно общаться, но у меня очень сильно это. Поэтому я говорю, что мне кажется, что ты довольно общительный человек, потому что я сравниваю со своим уровнем. И при этом, я уверена, есть люди еще менее общительные, чем я.
1: Естественно, я думаю. Такое есть. да. Ну, интересно. Ну, в общем, я поняла то, что мне вообще нравятся такие рамки, угу. не выходить из дома или вообще быть вот немножко в отшельническом образе жизни. Mm. Мне это очень понравилось. Я правда себя чувствовала за время карантина вот комфортнее, чем обычно. То есть мне эти рамки понравились. И единственное, что действительно я стала общаться больше, просто потому что виртуальнее мы стали чаще общаться mm. с друзьями. Очень многие друзья остались одни, то есть у кого вообще нет партнеров, и они просто стали э, запертыми в своих квартирах, где-то в других городах, странах. И я поддерживаю с ними связь. Да, угу. такой есть. То есть, как бы стало действительно вот больше виртуального общения, от которого я тоже очень устаю, когда оно слишком часто происходит. Я все равно стараюсь уединиться и восстановиться. Угу. Общение стало больше за это время. Но я бы его сократила. Вот. Интересно. Да, то есть. А по поводу виртуальных разных курсов и обучения мне не нравится формат онлайн-универа вот вообще не нравится никак. Я не могу себя заставить, и мне кажется, что это как раз вот про меня то, что ты говорила, людям, которым сложно начать онлайн-обучение. Мне нужен человек все таки я человек, не знаю, тактильный, и мне нужен и контакт, и зрительный, и, ну, я много считываю на самом деле, и мне тяжело, очень тяжело общаться по веб-камере и по всем этим конференциям. И более того, на магистратуре у нас сделали вообще какую-то жесть, слишком много заданий, и если раньше ты просто мог не появиться, не сделать домашнее задание, никто тебя не заметил, и все пошли дальше. А здесь, если ты не отправил домашнее задание сделанное, то ты не идешь дальше просто, тебя не продвигают дальше по виртуальному кампусу. И на самом деле, с одной стороны, мне кажется, что... Блин, объем не такой большой, на самом деле, и мы учимся в магистратуре, и это нормально, нас столько требовать. Но, блин, ленивая жопа вылазит все равно. И ты уже привык к тому, что mm-hmm. иногда можно Схалять. схалявить и типа, поспать дольше после работы, и не обязательно бежать в универ. У меня пары в восемь утра онлайн. Mm-hmm. То есть я как бы вверх у меня парадный, низ у меня еще пижамка. И по классике. Слушай, мне интересно по поводу стиля. У тебя поменялся стиль в одежде? Дома? Да. Я
0: стала на работу одеваться по-деловому. Я наоборот ввела для себя. Я взяла такую идею, что чтобы на работу одеться, как на работу, а потом ты ее снимаешь, это как бы ты дома. Угу. Такой, ну, все, можно отдыхать. И это у тебя работа виртуальная. Ну да. Слушай, а у меня работа
1: обычная, угу. то есть я до сих пор работаю там, где я работаю. И я стала одеваться более по-домашнему. Интересно. И самое интересное, что мои коллеги, они всегда тоже очень, ну, мы как бы все старались аккуратно одеваться, там, булочки, костюмочки и все такое, и был такой момент, что я осталась с одним коллегой наедине, потому что остальные ушли в отпуск пасхальный, и я думаю, ну что я буду заморачиваться, там будет только один мой коллега, психотерапевт. И думаю, ну ладно, надену что-нибудь удобненькое, спортивненькое, Все равно как бы с клиентами мы общаемся по телефону больше. Я прихожу, я понимаю, что он тоже всегда был очень аккуратно одет, а тут у него небритость и тоже какой-то помятый спортивный костюм. Но дело в том, что я сейчас еду на работу на машине. И это, получается, я вот вышла из дома, села в машину, доехала до работы, туда-обратно, ну... Короче говоря, ну, полтора часа туда, полтора часа обратно получается, mm-hmm. около, около этого. А раньше занимала 4 часа, то есть 2 часа туда, 2 часа обратно. Я сначала ехала на автобусе, потом на поезде, потом еще тряслась в метро и 15 минут пешочком шла до своей работы. И тогда я как-то выходила в люди, ну, как бы меня люди больше uh-huh. видели, а тут ты как бы шлепс и садишься сразу в машину, и тебя не видно, и ты сидишь там, потеешь, все у тебя мнется, ну, то есть, не знаю, мне кажется, вот сама эта, вот вся атмосфера, Просто способствует тому, что ты превращаешься в какого-то такого домашнего, мягенького червячка. Ну, я таким стала, и я сейчас себя поймала на мысли, что мои коллеги выглядят намного лучше, чем я. И мне нужно сейчас взять себя в руки и нормально одеваться. Тем более, что клиенты уже начали приходить лично лично, а по, а по телефону это просто была жесть. У меня не было даже времени, чтобы там грубо говоря сходить в туалет, попить чай. То есть это просто огромный уши чепурашек. Ну правда, то есть мы ходили все с огромными красными ушами, особенно я, потому что я отрабатывала как бы за все дни. Угу. Я старалась отработать побольше и иногда я работала 12 часов, и это был просто ад какой-то.
0: Слушай, на самом деле это Интересно, как у нас поменялась такая жизнь внешняя, но мне кажется, не менее интересны какие-то внутренние штуки, которые происходили в это время, потому что, например, за собой я что заметила? Не знаю, тебе интересно поговорить? Да. Что у меня было очень спокойное отношение ко всем событиям, которые происходили, что я... Так ну да, ну все, спокойно, нормально, mm-hmm. вот надо делать, делаем, все нормально, моем руки, носим маски, отлично, все, переходим на онлайн, нормально все. Но когда у нас начались послабления, у меня из меня вдруг начали просто лезть какие-то слезы, mm-hmm. я начала злиться, расстраиваться за всего, что. Не произойдет теперь из-за карантина, из-за границ, из-за того, что планы порушились, что на день рождения никто не приедет, вообще непонятно, что будет. И я поняла, что все это время я, ну, вроде бы, была спокойной, а на самом деле я вошла в такую в роль стойкого ловяного солдатика: типа, вот, все, сейчас все сделаем, все хорошо, все хорошо. А на самом деле я что-то просто подавляло в себе. Mm-hmm. И вот сейчас оно. Я Лазит. почувствовала, что я, наверное, больше сейчас эмоционально включилась, с одной стороны, но я рада, что оно отморозилось как-то, знаешь, что mm-hmm. я не э, застряла в этом всем совсем, да, а что все-таки почувствовала, что я нормальный человек, и <laughs> что человечески мне не чуждо. И mm-hmm. это был интересный момент заметить, что. Это не то, что меня ничего не трогает, это просто я не позволяю себе в это погрузиться, что ли. И это было адекватно, мне кажется, ситуации, но мне, если бы это длилось еще дольше, мне кажется, это могло бы быть разрушительно для психики mm-hmm. так много в себе держать. Это была мобилизация,
1: о чем мы yeah. говорили в самом начале. То есть вы приехали, ты мобилизировала mm-hmm. все силы. Ты структурировала там быт, учебу, работу, перестроилась, и в какой-то момент просто
0: начинает вылазить все это дело. Да, и оно начало вылазить, когда все стало легче. Угу. То есть вот что я поняла, что я не могла понять, чё, почему именно сейчас. Да. А это было вот на той неделе, когда начали, начали больше разрешений давать. Угу. Была э, странная да. ситуация, угу. когда я пошла э, в магазин. И начали менять постоянно, постоянно все постановления на уровне города, что должны делать магазины, что не должны. И когда я спустилась, они сказали, что мы вас можем пустить, только если вы возьмете тележку. Тележки, как всегда, там нужна монетка, чтобы ее взять. Я понимаю, что у меня нет этих денег, и я иду обратно. За монеткой мне там идти буквально пять минут, но я по дороге, просто у меня начали слиться слезы, потому что у меня была такая обида, думаешь, блин, все меняется каждые несколько секунд, никто ничего не знает, даже в моем магазинчике напротив уже не получается черти что». И да, я почти час рыдала из-за этого. Ну и там действительно в тот момент я поняла, что я плачу не столько из-за тележки в магазине, сколько из-за всех тех вещей, которые накопились. И самое смешное, когда я все таки проплакалась и пошла за едой, поменяли уже все инструкции, и тележка была больше не нужна. Это было, видимо, только чтобы дать выход моим чувствам. Ну, Вселенная подстраивалась. Триггер. Да, триггер. <laughs> да, Интересно. Мне кажется, что у
1: меня сразу случился эмоциональный такой взрыв. Ну, когда я вернулась. Во-первых, эмоциональный в хорошем плане, что я очень обрадовалась, что я успела угу. увидеться с семьей. Но, с другой стороны, негативно, конечно, накрылось очень много вещей. Мы хотели встретиться с подругой, то есть мы все время там встречались. И было много очень планов. Я Фили на день рождения подарила билеты на концерт «Рамштайн», то есть мы тоже вот хотим. Ну, как бы вот понятно, что у всех людей что-то такое было. И я это достаточно как бы спокойно так отодвинула, думаю, ладно, как бы все нормально, все хорошо. Могло быть и хуже, ничего страшного. И у меня в самом начале была паника, что касается здоровья, безопасности, всех остальных. А вот эти планы, которые поменялись, я думала, что меня больше... Больше будет дергать, но uh-huh. потому что я ненавижу, когда меняются планы. То есть мне очень сложно перестроиться, если что-то идет не так. А тут, мне кажется, что вот сама атмосфера вот эта затяжная что у тебя не так много триггеров было, ты не виделся с людьми. И работа очень нагружала... Ну, вот учеба перестроилась. Вот с учёбой до сих пор я не могу как-то нормально, честно говоря, выстроить отношения. Вот тут меня до сих пор немножко триггерит. Я просто
0: не учусь. У меня есть секрет. но я просто ее
1: отложила. Нет, я учусь, блин, эти три недели, как три года каторги, на самом деле. Ну, в общем, я, мне кажется, знаешь, как переболела в самом начале вот этими всеми изменениями и выстроила какую-то свою картину другую, новую, но она абсолютно не идеальная, то есть я поняла, что я стала намного ленивее на самом деле. Ну вот правда, я вот недавно тут переслушивала наш подкаст, когда я говорю о том, что я рано встаю, иду с собакой, ну в общем, дамы и господа, ничего этого не происходит, я дорыхну, как свинья, потому что мы с моим мужем делаем Кино вечера. И мне кажется, что затяжной карантин немножко превратился как в затяжные выходные в какой-то момент, когда ты можешь себе позволить вечер в субботу посмотреть кино там до двух часов ночи, пообсуждать его, еще что-то поесть. И думаешь, ну, а ты спишься в воскресенье. Ну, нифига не это спишься потому что на работу я встаю в 6, учеба у меня несколько раз начинается вот там в 8, одна, другая в десять. То есть нужно вставать. А ты тут такой вот
0: как-то не хочу. Слушай, так смешно, помнишь, в еще одном подкасте мы говорили о том, что я превращаюсь в тебя, а ты превращаешься в меня. И угадай, что я стала делать в карантин? Ты хочешь, ты хочешь сказать, что ты стала рано вставать? Конечно. Да, ну слушай, да, я стала. Может, тебе вставать. собаку
1: мою отдать, потому что ему не нравятся эти изменения. Хотя мы с ним ходим поздно ночью гулять тоже.
0: Но этому тоже нравится. Да, я специально пошла на курс по привычкам, чтобы выстроить рутину, и я стала вставать в 7.30. Классно. Я никогда не могла себе представить, что это будет. А во сколько ты ложишься? По ощущениям, но до 12 Ну вот, видишь, у тебя кино вечеров нет. Потому что наша жизнь не так сильно поменялась. Муж все так же ходит на работу угу. к шести и, mm-hmm. вернее, ну встает в 6.30. Yeah. Поэтому для меня встать. Я еще немножко поваляюсь, потом я встаю, и мы вместе идем спать тогда. И как бы это наоборот выстраивает, мне кажется, наш режим в более синхронизированной, что ли, чем он mm-hmm. был раньше, потому что раньше, ну. Я все равно у меня иногда тоже была утренняя учеба, но я к восьми утра никуда не приходила, угу. под, даже если нужно было, угу. просто это отваривалось. Слушай, это сейчас, как йога. Сейчас, Оль, как йога немножечко, только благодаря тебе
1: был все-таки мотив приходить. Слушай, сейчас интересный момент ты сказала по поводу мужа и того, что, ну да, Макар же ходит как обычно, а у Фили это все поменялось, потому что он пишет сейчас докторскую работу, до этого он работал на Археологической ферме, и они вставали в 6 утра, и уезжали, uh-huh. я тоже вставала рано. Мне кажется, что мы действительно сейчас начали подстраиваться друг под ну, друга по режим, как бы, да, и получается, что он начал вставать чуть раньше, а я чуть позже. То есть, мы uh-huh. одинаково встаем с ним. То есть раньше этого тоже никогда не было, у меня был как бы свой режим, у него свой. А тут мы вот синхронизировались: то есть, мы проводим как бы день вместе, у нас уже свои ритуалы спортивный ритуал. Okay. Кстати, мы занимаемся спортом ну почти каждый день, у нас специальная программа, и мы друг друга подбодрим. Ну как, на самом деле он меня подбадривает, я не очень люблю заниматься спортом. С какого-то определенного времени, раньше я была более активная, более спортивная, сейчас меня просто нужно загонять. Кстати, ты йогу дальше делаешь? Йогу нет, но мы делаем вот упражнения mm. на ноги, на пресс, кардио. Афиля очень хорошо разбирается, что касается фитнеса, и он видит мои способности, и он сделал как бы индивидуальную такую программу. Mm-hmm. И теперь у нас мы, там, допустим, по нарастающей занимаемся. То есть, если там сначала было 10 упражнений, потом на следующий день делаем 12, потом 15, mm-hmm. и потом делаем такой день передышечки прикольно. И я э, очень радуюсь, когда Филя забывает о том, что э, еще один день передышечки, как бы, я ему не напоминаю, в общем, иногда получается, что два дня передышечки, и он такой, подожди, а мы, а мы вчера что-то делали? Я говорю, ну, не знаю, говорю ты же у нас тренер, а сама такая, ха Ну, на самом деле, это не очень хорошо. У меня прям, слушай, я не знаю, что
0: случилось, не хочу, и все мне прям нужно mm. раскулачивать. Но мне кажется, не стоит недооценивать стресс, в который вся эта ситуация все равно нас помещает. Столько изменений и перестроек, и мне кажется, не стоит недооценивать. Думаешь, жахнет насипает. меня еще? Может быть, это то,
1: то что я не Под вид жахания. жахания, что я не хочу спортом заниматься. Ресурсы экономишь. Кстати, да. Чего? Правильно. Реально. Реально. Я, я, я эко- экономлю на всем. Я экономлю то, что я перестала одеваться как человек, краситься. Я перестала вставать рано. Я перестала делать спорт. Правильно. Это все экономия. Мне нравится этот подход. Да. Я просто экономлю. Экономишь ментальную энергию и физическую. И физическую. А. Буду я вставать, чай ему наливать, сам сделает. И мне еще захвати кружечку.
0: Отлично, по-моему, жизнь. Мне тоже нравится. Да. Наверное, стоит сказать для нас самих, что мы это записываем 12 мая. И кто знает, что будет дальше. Но на 12 мая. Господи, у меня аж мурашки пошли по вот Да. Да. Посмотрим, что. Посмотрим. Загадывать сейчас вообще. вообще уже, это, мне кажется, такой у меня все равно, не знаю, как у тебя, но у меня есть легкий флешбэк. Ну не флешбэк, но ассоциация, что у меня по поводу всей этой ситуации все равно есть такая связь с военным временем, что ли, что это что-то такое, что ты не можешь контролировать, что тебе нужно выполнять какие-то вещи для того, чтобы защититься. Понятно, что это очень полой там, но все равно у меня есть такая внутри, как будто ассоциация с тем, что транслировалось в детстве, была какая блокада и так далее. да, То есть я прям чувствую в себе я это чувствую. военный mm-hmm. запал. Я, я, ты знаешь, ты говоришь
1: моими словами. Вот, правда, я это тоже так ощущала, и когда я Филя немножечко говорила про свои чувства, он говорит, ну ты преувеличиваешь полностью. Но я тебе скажу, что действительно ты такой чувствуешь, как будто ты на фронтовой такой: а, у нас остался немножко риса. И одна морковка я сделаю! Прекрасный плов. Знаешь, но просто у тебя какие-то силы берутся на фантазию, чтобы что-то приготовить, что-то там где-то организовать, сэкономить. Ну вот, да, у меня немножко дух такой тоже был. Вот как будто какой-то фронтовой что ты не можешь уехать, у тебя у меня, у забрали свободу, вот я, uh-huh. я да. мне самое страшное было, что вот я просто знаю, не могу взять билет и улететь, или поехать куда-то, вот я просто этого не могу сделать вот это, наверное, было самое такое страшное потому что мы к этому привыкли и теперь я понимаю, как за, железным занавесом вот, а, да, то есть я это начала понимать занавес.
0: больше, да.
1: это больше стало понимать, угу. мы просто другое же поколение, мы же да. привыкли ко, ко многим вещам Железный занавес короны. Да, железный занавес получается. Ну да, так что такие дела. Ну очень хорошо, что мы въехали и... и да, и, да. и, и, да.
0: и, и мы из дома. Ещё, да. Мне это кажется, пошло. мы оказались в не самом худшем месте, чтобы проводить этот карантин. Мы не. в маленьком городе, где маленькие... Имеем маленькая плотность населения, зеленые места, нам разрешают гулять, мы угу. можем... Я проследила за развитием весны в нашем регионе, это было очень красиво. Да, мы тоже проследили, потому что мы гуляли с собаками нашими и
1: прослеживали регулярно все цветение наших местных сакур. И что мы еще проследили? Баварский райончик-то кишит клещами. <свы> Поэтому предупреждаю тебя еще раз. Когда садишься попкой на траву, проверяй попку потом. Ну, а если ты в одежде это защищает? Ну, они переползут на кожу. <свы> Ну, как бы, ну что она защищает? Ты думаешь, клещ на тебя прыгнет и скажет, "А, он в одежде, фу, и ну, этот, этот Не, Да нет, он будет искать, где ему спрятаться <связывается> там <связывается> в ушной раковине или фу. где-нибудь в пупочке. Какая, какие ты ужасы рассказываешь. Да, вот, во что ты хотела? Что да?
0: хотела? Мы
1: начали, как война, как бы тематика такая, то есть нужно было поднять <связывается> немножко
0: ужасов. <связывается> Уровень ужаса <связывается> 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 в этом подкасте <связывается> максимум. То есть мы мы держимся? Мы держимся, да. Да,
1: Ну, вы держитесь. Да. <свят> не психуйте. Ну, возможно, меня еще жахнет, я
0: не знаю. Либо да. я как бы пережахалась в самом начале и успокоилась. Ну, ну, либо это затяжной жах. Знаешь, с этим жаханием, ну, как говорят, что во время войны все были здоровенькие, держались, а вот после вылезают все болячки, потому что стресс отпускает, и ты такой... Ну, будем надеяться, что я отжахалась. Давай надеяться, что немножечко будет отпускать потихонечку. Да. Либо уже отпустила. Либо уже отпустила. Ну хорошо, давай тогда не психуем. Нет, не психуем. На этом все, но не психуй. Мы есть в Инстаграме. На не нижнее подчеркивание. Психуй. Нижнее подчеркивание Project. Вы найдете ссылки на то, о чем мы говорили, и
1: еще много всего интересного. Пишите нам, задавайте ваши вопросы. Мы очень рады обратной связи. Заходите в приемный инстакабинет тети Жени djni.inсайт и стучитесь в закрытый клуб Бабы Ани Артист. И психуйте с умом! Психуйте на здоровье!